0: en très diminué, Val-Colette. Ça te donne 15 euros de réduction des 60 euros d'achat sur tout le site jusqu'au 14 février. Je glisse les liens dans la description des derniers épisodes de ce podcast. A tout de suite. Bisous.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing... Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. A it to get 30, 30, bit to get 30, bit get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month So, Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 dollars upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com. Salut. Salut. <laughs> Salut, c'est Colette. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mon micro une amie. Avec qui on va discuter de... <rire> J'essaie de te laisser la main. <rire> tu m'as regardé genre, euh, on va parler de quoi genre comme, si, comme si on n'avait pas parlé avant. Ça fait une heure qu'on en parle. Mais... C'est moi qui dois donner le titre, d'accord. <rire> non, bien... non, il n'y a pas de devoir, mais...
1: <rire> de ma rencontre avec une fille et de mon passage des hommes aux femmes. Enfin, à la femme.
0: Ooh. Ton passage des hommes à la femme <rire> Bah merci pour cette intro, tu vois, ça y est, je, je suis prête à tout ouïe à t'entendre. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas mon podcast, ça s'appelle Colette ça se confesse, et moi c'est Colette, enchantée, bienvenue, welcome, euh, faites à votre guise, mettez-vous à l'aise, mettez-vous bien c'est parti pour un doux, épisode, un doux épisode, je ne sais plus parler aujourd'hui, <rire> euh, avec, euh, avec mon amie Chloé, avec qui on va discuter en toute détente. Euh, ça va être très chouette, j'en suis certaine. Donc ici, ça parle, ça discute, ça papote avec les invités dans les confessions, mais quoi d'autre Colette se ce confesse, c'est aussi des histoires immersives, des histoires dans lesquelles on va pouvoir écouter, se plonger, Partir à la découverte de ses propres désirs, de ses propres euh, fantasmes. Parfois, être bien surpris de certains. Parce que, hum, qui sait Qui, qui a su qu'en fait, on avait peut-être envie d'une petite sodomie sur un bateau Et bien voilà, dans les histoires immersives, on découvre que c'est possible et que ça peut être vraiment pas mal ou pas. Justement, c'est un peu l'idée, c'est que chacun puisse s'explorer. Et euh, pourquoi pas ensuite faire écouter à son, ça ou ses partenaires certains désirs qu'on voudrait explorer. En plus de ça, il y a quelques mois, j'ai ouvert ma ligne téléphonique Better Call Coco. C'est un accompagnement dans lequel, du coup, j'ouvre les vannes, j'ouvre ma voix. À vous, C'est moi qui suis à votre écoute et c'est vraiment super, les, tous les retours que j'ai pour l'instant sont fantastiques et c'est peut-être une des meilleures décisions que j'ai prises depuis que j'ai démarré ce podcast. Pourquoi Parce que déjà ça me parlait de vraiment discuter avec vous et de partager tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai appris jusque-là et tout ce que je continue d'apprendre. Et on va vraiment en détail en fait sur comment apprendre à se connaître, comment être heureux en relation, communiquer avec ses partenaires... Comment être dans le désir, euh, mettre du mystère dans la sécurité, de la sécurité dans le mystère, c'est assez fabuleux. C'est tout un programme en plusieurs séances, c'est tout un cycle de, de séances et je suis vraiment heureuse de, de proposer mes services. Si vous voulez plus d'infos, tous les liens sont à la description et sinon vous pouvez bien sûr m'écrire par email. Chloé <rire> C'est à moi. Est-ce que tu vas me dire ça à chaque fois que je te regarde Et tu regardes, genre, ah, ça, ça y est là, c'est à moi de parler. Mais moi, j'aimais bien quand juste je t'écoutais et que tu présentais ton podcast, genre, ça pourrait s'arrêter là. C'est super, on m'arrête là.
1: tu m'as embarqué. <rire> Est-ce
0: que tu veux que j'aille chercher un livre et que je te fasse la lecture Et puis, on... <rire> écoute, vois une note. Je viens de faire tout le générique en mimour, les, les gémissements, c'était génial. C'est pas mal. Ça te plaît Ouais Super, je suis ravie. Je suis ravie de te plaire. Euh, pas où on commence Déjà, comment on se connaît toutes les deux On se connaît par euh, une amie en commun. La femme. La fameuse femme, justement, <rire> qui est une amie d'enfance à moi. Et, euh, et puis, en fait, on a fait connaissance comme ça. On est partis en voyage ensemble même ouais c'est vrai. Et merci de la guider, mes propos. <rire> <rire> Donc, tu dis, ça sorti de la tête, mais effectivement. <rire> ah, bah, pourtant, on a eu des bons souvenirs. Hein. C'était quand même très cool. <rire> Et, euh... Et je me souviens quand même que quand on s'était rencontrés, ça, ça m'avait toujours. J'ai trouvé ça incroyable, en fait, euh, et ce que tu m'as dit aussi par la suite, euh, quand, quand on a commencé à parler de ça, et, et euh, tu t'es un petit peu confié à moi. j'ai pas voulu que tu te confies trop, parce qu'après, je, je, je t'ai dit, ah bah, non, non, ne me spoil pas trop, euh, parce que j'ai envie de vraiment découvrir ta version de l'histoire euh, à travers ton regard de, dans le podcast. Mais, mais oui, tu, tu m'as. Toi-même, tu, tu as dit avec vraiment beaucoup de facilité, tu as fait cette transition finalement de. De, de la nana hétéro euh, comme on t'a appris à l'être à, euh, à la nana homo comme personne t'a appris à l'être mais finalement c'est extrêmement naturel chez toi et ça n'a enfin j'ai pas eu l'impression en tout cas moi de l'extérieur j'ai pas eu l'impression que ça a créé euh, quelconque euh, euh, réflexion interne quelque flou enfin bon mmh. ça tu, là tu vas me dire hein mais
1: Ouais, ouais, bah, c'est à dire qu'en fait euh, la zone de flou elle est arrivée avant je pense il y avait des, des signes avant-coureurs euh, que euh, j'avais peut-être euh, pas réussi à analyser à l'époque euh, donc c'est vrai que bah, ma rencontre avec euh, bon, du coup Lara euh, donc, que tu connais euh, s'est faite assez facilement mais parce que je pense que j'avais déjà euh, suivi un, un cheminement dans ma tête euh, avant quoi, qui durait depuis un, 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 un pfff, un petit moment, enfin en fait oui et non parce que ça a été des, des, des épisodes entrecoupés où ça m'était déjà arrivé de, de tomber sur euh, sur une personne, une femme qui, qui me faisait un, un effet mais que j'analysais pas forcément comme de l'attraction et, euh, et tout ça je l'ai réalisé un petit peu après coup finalement euh, voilà avec euh, avec Lara c'est vrai que ça s'est fait euh, doucement, il y a eu des petites zones de blocage au, au tout début, on a quand euh, on s'est fréquenté pendant un mois en fait à, avant de sortir ensemble. Ça et va et euh, ça va. Je faisais des petites disons que je faisais Toutes des petites, petites avancées, de je reculais un peu par moment mais euh, elle m'a amené oui. aussi doucement euh, euh, doucement vers euh, bah, vers notre rencontre et euh... Et c'est vrai que ça s'est fait naturellement à ce moment-là, mais effectivement, parce que je pense que j'avais déjà commencé euh, ce travail. Enfin, Les petits blocages que j'ai eus, je les ai euh, traversés petit à petit. Quoi. Donc, euh, bah, Par exemple, euh, si je devais remonter à la source, c'est vrai que déjà, euh, quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais par exemple tombée sur, euh, sur euh, une fille en Angleterre. Euh alors que je j'aimais pas particulièrement parce qu'elle me mettait très mal à l'aise et euh, en fait j'avais cette espèce de blocage dès qu'elle était là et, et j'arrivais pas à être moi-même et à parler etc alors qu'elle était très sympa avec moi par ailleurs. Et, euh, et voilà et ça c'était typiquement quelque chose que j'avais pas bien analysé à l'époque parce que je comprenais pas pourquoi euh, je me sentais comme ça avec elle donc j'avais tendance à l'éviter quand elle elle venait vers moi finalement. Et, euh, et vraiment, voilà, il y avait ce blocage que je n'arrivais pas à analyser. En plus, ça m'énervait parce que dès qu'elle me parlait, j'enregistrais tout ce qu'elle me disait. J'avais en, enregistré son parfum, je connaissais par cœur. Il y avait des <rire> choses comme ça qui vraiment me... C'est comme si enfin, c'était si une, une attraction subie que je n'avais pas vraiment euh, choisie. Donc, euh, c'est vrai que les premières fois où j'ai ressenti ça, ça m'a plutôt mis mal à l'aise. Et, euh, et j'avais tendance à éviter euh, la personne qui, qui me faisait ressentir ça. Et, euh, et ça m'était arrivé déjà deux, trois fois avant de, de rencontrer euh, Lara. Et, euh, et voilà, donc typiquement, quand j'avais rencontré cette personne en, en Angleterre et que j'avais passé mon temps à éviter, euh, c'est vrai que voilà, je savais pas trop si j'aimais bien cette personne ou pas, cette fille. Il enfin, y avait un truc qui, euh, que j'arrivais pas vraiment à analyser sur le coup. Et, euh, et à la toute fin de mon voyage, je suis tombée sur elle avec, euh, avec une autre fille du coup. Elle était en train de s'embasser, ça m'a fait quelque chose vraiment euh, que je ne saurais pas décrire. Euh, je sais pas, c'était vraiment... Enfin, euh, j'étais perturbée en fait. Donc, euh, Il y avait de l'envie, tu penses bah, C'était dur à dire, c'était vraiment d'un mélange de, de, de sentiments euh, contradictoires. C'était vraiment dur à analyser et ça, en tout cas, ça me faisait comme un mini-choc interne. Donc, euh, donc, à ce moment-là, c'est vrai que c'est euh, l'une des premières fois où je, où je me suis vraiment posé la question. Il y avait eu des petits moments comme ça aussi quand j'étais plus jeune au collège, euh, mais euh, je n'avais pas été au bout de la réflexion. Et à ce moment-là, j'avais été un peu plus loin. Je me rappelle que j'avais euh, rempli <rire> un test sur Internet pour savoir si j'étais gay, par exemple.
0: Ah, <rire> enfin, donc quand même déjà.
1: Bah, Je m'étais ouais. posé la question parce que vraiment, ça m'avait fait un choc bizarre, je, que je pas à analyser. Et, euh, et ouais, par exemple, cette fille, je ne pas si je l'aimais bien ou si je ne l'aimais pas du tout. Il y avait quelque chose d'assez confus. Et, euh, et, et étant donné qu'à la fin du séjour, il s'était passé ça, où je l'avais vu avec, euh, avec une fille, ça avait l'air euh, incroyable, enfin je sais pas, il y avait quelque chose comme ça, oui c'est ça, qui me fascinait je pense. Et, euh, tu les as trouvées belles Ouais, même plus que ça, ça me faisait vraiment un truc, je l'ai trouvé... Enfin euh, je sais pas, je trouvais que c'était... Euh, enfin je sais pas, c'est vraiment dur à, à décrire. Je dirais que c'est... Euh, ouais, j'avais trouvé ça incroyable. Peut-être qu'il y avait de l'envie, je pense effectivement, il devait y avoir ça. Mais, euh, Elle
0: représentait quoi pour toi
1: euh, cette fille, bah, cette fille et puis le fait de les voir
0: ainsi, ça, 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 ça te projetait quoi comme si tu, si tu veux mettre un
1: si tu veux mettre un adjectif dessus. Mmh, bah alors elle, je la trouvé magnétique. Et, euh, et je pense que ça me gênait, que ça fonctionne sur moi. <rire> il y avait quelque chose comme ça. Euh, donc, vraiment, il y avait un peu une lutte, je pense, interne euh, sur le fait que, bah, elle me fascinait malgré moi, quoi. C'est vrai que j'avais pas, ça m'était un peu, euh, ouais, ça m'était un peu tombé dessus. J'avais pas spécialement envie d'être fascinée comme ça par quelqu'un et, et, euh, et j'avais du mal à me l'avouer, je pense. Donc, euh, et en fait, je pense que ce qui a dû se passer, c'est que quand je les ai vus ensemble, je me suis dit, mais finalement, est-ce que c'est pas... Enfin, euh, -ce ça m'a fait quelque chose et je me suis dit, est-ce que c'est pas contre ça que je lutte Donc, je me suis un peu posé la question et j'avais rempli ce test sur Internet qui était nul <rire> et qui m'avait enfin, qui m'avait dit que non je n'étais pas gay que j'étais hétéro et la réflexion c'était un peu arrêté là d'accord <rire> j'étais jeune j'avais la vingtaine j'avais dû remplir c'était quoi les questions tu te souviens franchement je m'en souviens en plus c'est un moment parce que quand mais, tu euh... détermines par un, ça m'intrigue énormément hein, c'est vraiment euh, les questions c'était est-ce euh, bah, que euh, tu as déjà euh, embrassé une personne du même sexe que toi enfin donc, du coup la réponse était non à quasiment toutes les questions effectivement vu que euh, j'en oui, oui, étais pas embrassé forcément tu n'es pas gay enfin voilà <rire> oui non c'était intéressant Studio. Mais sur le coup, je m'étais dit si bon, tu n'es euh, pas hétéro <rire> non plus d'ailleurs, enfin on t'a pas dit. Je me suis dit à l'époque, euh, non, mais je me pose tr sûrement trop de questions. Euh. Euh, en plus, ça m'est pas arrivé si souvent que ça, donc euh, je m'étais dit c'est peut-être euh, euh, l'exception à la règle, et, euh, et ça s'était un petit peu arrêté là. Euh, et avant de, de rencontrer Lara, c'était peut-être euh, un an avant, rebelote, alors cette fois-ci j'avais euh, un peu bu donc euh, on va dire que j'étais euh, plus à l'aise et désinhibée que la normale. Et, euh, et en fait j'étais dans un bar et il euh, y avait une fille, euh, euh, franchement, que je trouvais bah, hyper stylée parce qu'elle était euh, seule euh, devant la porte en train de siroter sa bière et je me suis dit « Ah ouais, on peut arriver dans un bar comme ça, seule ». Elle avait l'air hyper en place. Euh, elle avait quelque chose, euh, ouais, enfin, elle avait une attitude euh, bah, très masculine, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui se dégageait d'elle, euh, pareil, assez magnétique. Et euh, sur le coup, j'ai pas vraiment réfléchi, je suis sortie fumer et j'ai proposé euh, une clope, <rire> c'était euh, une vogue. Et <rire> des gens, je me suis dit, mais elle a pas du tout une tête à fumer des vogues. <rire> mais bon, c'est pas grave, j'étais un peu dans mon délire et, euh, et elle m'a suivi avec la vogue <rire> <rire> qu'on est allé fumer ensemble dehors. Euh, et là c'était improbable parce qu'on a commencé à parler euh, vraiment c'était euh, pareil un, un moment un peu particulier parce qu'on a parlé de plein de choses pendant, euh, pendant une bonne heure je pense. Okay. On parle bien de Lara, là Là, on ne parle pas de Lara, on parle de celle... Euh, ah, okay, voilà, j'ai eu euh, C'était les signes avant-coureurs, on va dire. D'accord. Avant ma okay, rencontre, okay. c'était mon cheminement. Tu parles de la barman avant Lara Attends, tu te... as tous tout... tout... les râteliers. Hein. Bah, non, parce qu'il ne se passait pas grand-chose, c'est
0: juste le <rire> est cheminement,
1: rigolo. tu vois, euh, qui, est arrivé, euh, qui a fait qu'avec Lara, ça a été facile, en fait. Donc, Donc, du coup, elle, non, elle s'appelait Sarah, d'ailleurs. Pas très éloigné Et, euh, et c'était un proba parce qu'à l'époque, j'étais en couple avec, euh, avec un homme avec lequel je suis restée euh, pendant six ans, qui était okay. également dans le bar et euh, qui a essayé à un moment donné de venir euh, dans la conversation avec nous, mais franchement, bon, c'était euh, mission impossible, je pense. Donc, euh, il nous tournait un, un peu autour sans pouvoir euh, s'intégrer. Donc, euh, elle avait eu le feeling. Ouais, je pense. Euh, à mon avis, après, euh, j'ai jamais eu confirmation, mais bon. Et, euh, et c'est vrai qu'à la fin de la discussion, elle a fini par de me demander mais c'est qui euh, ce type qui nous tourne autour <rire> Donc, Du coup, j'ai fini par lui expliquer que c'était mon copain avec lequel j'étais depuis euh, bon, bah, cinq ans à l'époque. Et, euh, et là, c'est vrai qu'elle m'a plantée. Elle est partie euh, tout de suite et je me suis dit ah OK, en fait, euh, depuis le début, je, je m'en rendais pas compte. Mais euh, j'étais peut être en train de flirter sans, sans vraiment euh, avoir euh, conscientisé la chose. Quoi. Et, euh, et je me souviens, ça m'a fait très bizarre pareil, j'ai ressenti quelque chose de très étrange. Et euh, je l'ai vue euh, s'attarder sur son vélo parce qu'elle est partie du bar euh, pour rentrer chez elle. Et euh, elle est restée franchement euh, dix bonnes minutes euh, au niveau de son vélo. Je me suis demandé s'il fallait que je la rejoigne ou pas. Et en même temps, je ne pouvais pas parce que j'étais avec euh, <rire> mon copain euh, bien installé en couple depuis longtemps. Et, euh, mais c'est vrai que j'avais euh, en fait, vraiment très envie d'y aller et de continuer ma discussion avec elle. Et, euh, et euh, bon, bah, je ne l'ai pas fait parce que euh, c'était pas possible à ce moment-là. Mais voilà, bah, rebelote, j'avais recommencé à, à me poser des questions. J'ai pensé euh, vraiment, euh, ouais, pendant deux bonnes semaines après, euh, euh, j'étais retournée dans ce même bar en, en espérant la revoir. Puis finalement, bon, bah, je ne l'ai jamais revue. Mais euh, voilà, il y avait des petites choses déjà qui. Euh, qui euh, des questions, en fait, que, que je me posais et qui étaient. Euh, euh, pas vraiment résolu. et euh, je ne savais même pas si un jour euh, ce serait confirmé ou, ou pas.
0: Tu te posais quoi que, comme question
1: euh, bah, En fait, je ressentais cette, fin, ce sentiment étrange. Fin, je ne sais pas comment expliquer, c'est vrai que quand j'étais avec des hommes, j'avais toujours l'impression d'avoir choisi euh, de ressentir une attraction pour, euh, pour cette personne-là. Tandis que là, en fait, c'était quelque chose vraiment qui me tombait dessus, c'était un peu subi. Et, euh, et c'était quelque chose que je sentais, euh, que j'avais du mal à contrôler. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est ça qui, qui était un petit peu étrange euh, et qui, moi, me, me perturbait, en fait. Parce que euh, ouais, c'est comme si c'était une attraction que je n'ai pas choisie, où, où vraiment je ressentais un truc malgré moi. Donc, euh, donc voilà, il donc, y avait déjà ces petites questions qui, euh, qui me trottaient en tête, mais après, je n'en faisais pas grand-chose parce que je n'avais pas forcément envie de découvrir euh, pour découvrir. En fait, euh, mmh. ouais, j'avais simplement euh, envie d'écouter mes désirs et de m'écouter moi sans, sans forcer les choses. Et euh, puis en plus, je n'étais même pas sûre euh, de moi. À l'époque, je me suis dit, c'est peut-être... Euh...
0: Oui, je ne sais pas si on peut dire que tu écoutais tes désirs. Enfin, c'est pas vraiment ça que j'ai... Enfin, j'ai pas l'impression que c'est ça que tu essayes de dire. Enfin... Enfin, corrige-moi, hein, c'est toi qui sais mieux quoi, mais j'ai plutôt l'impression que bah, t'avais la tête dans autre chose, t'avais d'autres problématiques, euh, style, t'étais en couple, etc. Enfin, donc, peut-être aussi, tout simplement, t'étais moins disponible à te poser ces questions-là, et parfois, du coup, quand même, ça te tombait dessus, donc t'y réfléchissais. Mais euh, bah, t'étais peut-être pas encore au stade de déconstruction, ou t'étais pas ouais, encore prête, ça. en fait, à, ouais, ouais. À,
1: à avouer certains désirs que t'avais. avais ouais, ouais c'est entre... ça. Oui c'est ouais, mieux analysé que moi je l'ai fait parce qu'effectivement j'allais pas au bout du, du chemin de l'analyse en fait Au bout d'un moment je m'arrêtais en me disant euh, non mais euh, euh, tu te poses des questions pour rien euh... ouais. <rire> Et je passais à autre chose quoi, tout simplement
0: que, Comment c'était euh, avant qu'on continue sur les meufs Si, mm -hmm. ça, te, si ça te va j'aimerais bien qu'on qu parle un peu de, le, du avant ouais. Du avant Chloé, comment c'était avec les mecs euh, ton évolution, parce que là, t'as quel âge quand tu rencontres cette nana dans le bar euh,
1: Là, j'avais euh, 30 ans.
0: Ouais, ok. Donc, t'as quand même eu euh,
1: quelques années auparavant euh, d'hétérosexualité. Ouais, ouais, ouais. Est-ce bah, que tu veux bien nous en parler Bah ouais bah, j'ai eu euh, bah, que des copains. J'avais été en couple quasiment tout le temps, de mes 19 ans jusqu'à mes 30 ans. Donc oui. <rire> oui, donc
0: Après, t'as eu une fois, vie sexuelle
1: active, quoi. Voilà, ouais. avec euh, des copains différents. Euh, Et relationnels. Effectivement. Alors, le sexe, c'était pas... Euh, pas ma tasse de thé à l'époque. <rire> Parce que en fait, ce qui se passait, c'est qu'à euh, chaque fois que je rencontrais quelqu'un, euh, euh, bah oui, euh, j'avais envie euh, de sexe, de relations sexuelles, mais ça devait durer peut-être euh, un mois, deux mois, euh, grand maximum. Et puis après, euh, vraiment, je n'avais plus du tout envie. Euh, alors pour tout un tas de raisons, hein, en fait, euh, déjà, euh, je ne m'étais jamais vraiment découverte. Euh, à bah, j'avais, euh, je m'étais jamais masturbée, rien du tout. Euh, euh, je t'étais persuadée que ça me faisait rien, que c'était. Euh... Tu sais
0: pourquoi tu ne masturbais pas Est-ce que tu disais que c'est au mec de le faire mmh,
1: Je sais pas vraiment. Je pense que j'avais dû essayer euh, quand j'étais plus jeune, peut-être ado, et Pff, je me sentais ridicule. Je trouvais que. Euh que ça me faisait rien et que potentiellement simplement euh, j'étais euh, pas faite pour ça. Enfin, c'est euh... et puis j'avais pas cherché à, à creuser la question, à, à pousser la découverte. Juste, je m'étais dit bah c'est juste que ça m'intéresse pas et je vais pas me forcer à, à m'intéresser à, à ça si c'est pas mon truc. Mmh. Le
0: sexe c'est pas pour moi. Euh... Ouais voilà. Euh... Je dois pas
1: être aussi sensible que d'autres personnes vu ce qu'elles disent. Ouais après il y a peut-être un autre facteur aussi c'est que je prenais euh, un contraceptif euh, depuis bah, euh... Euh, ouais je pense depuis mes 15 ans je crois et je me demande si ça n'a pas eu un effet aussi euh, sur euh, sur la libido parce que vraiment j'avais pareil j'avais euh, bah, une libido très faible ou alors c'est moi qui me suis persuadée de ça je ne sais pas trop mais euh, c'est vrai que j'étais pas du tout portée sur le sexe enfin euh, pas spécialement ou alors peut-être que que c'est parce que euh, les hommes me convenaient pas enfin c'est vraiment une question que j'ai pas encore résolu
0: du coup tu T étais comment avec tes, tous ces différents mecs Est-ce que euh,
1: c'est toujours eux qui venaient vers toi du coup euh, ouais. Non, ça pouvait être dans les deux, fin, ça allait dans les deux sens. Euh, parfois c'était eux, parfois c'était moi. Euh, ce qui est certain, c'est que le sexe ça a posé un problème dans quasiment toutes mes relations parce que euh, j'en avais, euh, bah, au bout de deux, trois mois, je n'avais quasiment jamais envie. Mmh. Quoi. Oui, ce que, que euh... j'entendais dans ma question, c'est que du coup, t'étais pas très entreprenante quand c'était ah, pour oui, euh, satisfaire... Ah oui, d'accord, pas du tout. Enfin, ouais. peut-être au début, mais après, euh, non. Euh, pour le coup, euh, j'étais euh, non, non, pas du tout entreprenant, c'est vrai que ça imposait un problème euh, ouais, quasiment à chaque fois. Qu
0: qu Qu'est-ce euh, qu qui faisait que les deux, trois premiers mois, t'étais étais chaude et que plus après
1: euh, bah, Je pense que c'était euh, bah, l'excitation de la rencontre, euh, les débuts, il euh, y avait euh, euh, tout le jeu de séduction qui s'était mis en place et, euh, et qui, moi, m'excitait euh, euh, pendant les premiers mois de la rencontre et puis... Euh, et puis après, bon bah, ça se tarissait, mais vraiment très rapidement, effectivement. <rire> donc, euh, donc voilà, mais je pense qu'il y avait aussi... Enfin, euh, le facteur numéro un, c'était... Euh que, effectivement je me connaissais pas, je me suis pas découverte, ça ne m'intéressait pas à l'époque. Et, euh, et ça, ça a énormément joué. J'avais euh, des copains qui m'avaient poussé à, à me découvrir parce qu'ils voyaient bien qu'il y, qu y avait un sujet. Et, euh, et je leur disais simplement « Écoute, j'ai pas envie de le faire. Enfin, C'est quoi cette injonction au sexe tout le temps ?» <rire> Enfin bon, bref, je me défendais comme je pouvais. Mais, euh, mais ouais, maintenant, je me rends bien compte Tu veux dire qu'ils qu eu... te demandaient de te masturber, par exemple euh, Ouais, ils m'ont pas demandé de me masturber, mais ils me poussaient à, ouais, à me découvrir... Euh... Euh, bah, étant donné que le sexe c'était un problème aussi euh, de quelle manière il me poussait à faire ça il ouais. euh, bah, y en avait un bah, celui avec, avec lequel je suis restée longtemps qui m'a offert euh, un god que j'ai jamais utilisé maintenant enfin, je l'utilise mais à l'époque je l'ai jamais utilisé <rire> donc, euh, donc voilà il a fait chou blanc
0: <rire> mais, euh... mais il ne fait plus chou blanc voilà. sache le <rire> c'est un cadeau qui, qui est bien investi désormais <rire> juste pas avec toi c'est ça exactement ouais,
1: malheureusement pour lui mais euh... Mais euh, non, non, non. Enfin, en plus, pour le coup, je pense que les garçons avec lesquels j'étais étaient euh, bah, vraiment euh, ouais, très bien, pas spécialement forceurs. Bon, ils pâtissaient ils un peu de la situation, c'est sûr, mais, mais, euh, mais bon, simplement, ils essayaient de m'inciter un petit peu à, à la découverte de soi, chose que j'avais pas envie de faire à l'époque.
0: Tu sais, pourquoi, avais... pourquoi tu freinais comme ça le truc
1: ben, Je sais pas, je pense que j'étais globalement déçue, de... déçue du sexe en général. Euh, à l'époque, j'avais pas fait ce chemin de déconstruction, donc je savais pas trop pourquoi. Mais c'est vrai que, par exemple, je faisais euh, pas de préliminaires, c'était euh, direct la pénétration. Et à chaque fois, j'appréciais peut-être les deux premières minutes, et puis après, je m'ennuyais, quoi. Donc, il euh, y avait peut-être ce, ce truc de se dire, euh, en fait, ça m'intéresse pas plus que ça le sexe. Et pourquoi je serais obligée de m'y intéresser euh... mmh. Voilà. C'était un petit peu ça, je pense, qu'à l'époque l'état d'esprit dans lequel j'étais. Pour le grand malheur de mes copains. <rire>
0: Est-ce qu est que l'un d'entre eux ou eux en général, mais là si tu t'es visualisé l'un d'entre eux à qui ça aurait pu marcher, ça aurait pu changer les choses, est-ce que tu arriverais à mettre le doigt sur euh, une action ou un geste ou un ou une phrase verbale, quelque chose qu'il aurait pu faire pour que ça se passe mieux, en tout cas pour euh, de quoi toi tu aurais eu besoin à ce moment-là?
1: Euh, ben bah franchement c'était je pense que j'étais je pense que c'est pas facile je pense que mon, mon idée dans, dans ma tête était faite quoi enfin, que ça m'intéressait pas plus que ça et que c'était comme ça qu'il fallait euh, que c'était apprendre ou à laisser et euh, et voilà après euh, je pense que je, je sais pas ce qu'ils auraient pu dire c'était eux n'auraient rien pu faire il aurait fallu que ça vienne de toi Ouais, je pense. Non, non, j'étais braquée sur la question pour le coup et euh, j'avais l'impression de devoir me défendre à chaque fois sur le fait que moi, j'appréciais pas ça. J'étais tellement persuadée de, 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 de ça, du fait que j'étais pas spécialement intéressée par le sexe, que vraiment, euh, c'était acquis quoi. dans ma tête à ce moment-là. Mmh. Donc, euh, je suis pas sûre qu'ils auraient pu faire grand-chose. Malheureusement. <rire> et maintenant,
0: avec du recul, est-ce que toi, tu t'es dit que tu aurais pu faire quelque chose plus tôt Même sans prendre en compte euh, l'homosexualité qui est venue après
1: euh... Bah, peut-être que j'aurais dû. Euh... Après, ce que ça aurait marché Peut-être que j'aurais dû effectivement, euh... répondre à l'invitation de, de me découvrir et, euh... et faire ce chemin-là toute seule de mon côté. Euh... Okay. Ça aurait peut-être changé les choses, mais suis... je ne sais pas. Je... Comment tu aurais pu avoir eu
0: envie Parce qu'à ce moment-là, tu n'avais pas envie. Donc là, si tu devais parler à la Chloé de l'époque, mm -hmm. qu'est-ce que tu lui dirais pour lui dire Mais si, meuf, euh... vas-y, tente Qu'est-ce que tu lui dirais bah
1: de m'écouter davantage euh... peut-être d'arrêter la pilule <rire> mais ça je sais pas à quel point ça a joué Donc, euh... Donc, voilà. ou alors c'est peut-être un manque d'attrait aussi pour le corps des hommes ça c'est un truc euh... mmh. que j'ai du mal à déterminer mais je sais que j'étais pas non plus spécialement tactile comparé à ce que maintenant mais euh, oui. il y avait peut-être aussi un manque d'attrait pour euh, pour le corps masculin je sais que j'aimais bien le torse et c'était à peu près tout donc il y avait peut-être ça aussi enfin il y avait des choses je mets pas la fellation enfin bon il y avait peut-être un petit sujet quand même sur, euh, ouais. <rire> sur ouais. l'homosexualité ouais. même si je suis absolument pas certaine de moi aujourd'hui puisque il y avait tellement de facteurs à, à prendre en compte que voilà il y avait aussi euh, bah, peut-être au tabou sur le désir féminin euh, qui m'a qui affectée. Il enfin, y, y, y a tellement de facteurs possibles euh, au fait que je n'aimais pas le sexe à ce moment-là que euh, je ne saurais pas te dire euh, lequel a été déterminant. Quoi.
0: Quand tu te dis euh, j'aurais bien, bien voulu dire à la Chloé de l'époque, euh, écoute-toi, tu penses à quoi tu penses, là, tu reviens, là tu penses à l'homosexualité ou est-ce qu'il y a autre chose aussi
1: Non, là je dirais plus euh, écoute-toi, écoute ton corps, écoute tes désirs, recentre-toi euh, sur ce que tu ressens, tes sens, etc. Plus ça peut-être. Ouais. Parce que je pense que c'est très important pour se euh, bah, découvrir, se comprendre et, euh, et déjà faire naître le désir. Donc, euh, mmh. donc ouais, c'est ça que je dirais je pense. Tu te trouvais jolie euh, ouais, C'était ok, enfin... Ça dépend des périodes de ma vie. À l'adolescence, euh, pas spécialement. Euh, mais, euh, mais à la fin de l'adolescence, euh, oui, j'avais pas trop de problèmes avec, euh, avec mon physique. Ok. Ça fait pas prétentieux de dire ça <rire> bah, non. bah non, pas du tout. Bah après, c'est vrai que j'ai été rassurée aussi à travers le, le regard des hommes. Enfin, il y a eu aussi euh, euh, ça. Fin, de, et de quelques euh, femmes. Et de quelques femmes, et ben pas vraiment à cette époque-là. Hein. Pas vraiment pour le ah coup. Donc tu, euh... tu n'étais
0: pas sensible quand même au regard qu'on posait sur toi
1: Ah les, les femmes ouais. que Les femmes posaient sur moi ouais. euh, ben, Je pense que j'y prêtais pas attention et comme j'avais un petit blocage quand même à l'époque euh, je pense que je me concentrais sur, sur le regard des hommes mais parce que euh, c'était aussi un petit peu la norme euh, et, euh, et que je me posais peut-être pas assez de questions. <rire> donc... Euh... Donc après ce que tu dis, ouais, je pense que c'est vrai. Par exemple, typiquement, euh, quand j'ai rencontré cette fille en Angleterre, bah, je pense que j'étais tellement peut-être sensible à est-ce qu'elle pouvait penser de moi que du coup j'étais complètement bloquée et complètement euh, euh, refermée sur moi dès qu'elle dès qu'elle arrivait euh, dans la pièce, quoi. Donc euh, puis elle venait vers moi en plus, mais vraiment. Euh, mais il y a blocage. des personnes comme ça. Hein. <rire> non mais ça c'est indescriptible. Je vois tellement
0: ce que tu veux ben, dire. C'est ça. Oh, non mais il y a des personnes. T'es là genre euh, non je suis toute petite. Je. Ouais. <rire> mais mais voir je. je... Oui, je ne sais pas si c'est forcément très sain, parce que... C'est un peu le type de relation où, du coup, tu peux rentrer en fusion un peu trop
1: aussi, si jamais euh, il se passe des choses. Ah, je sais pas. Bah, c'est vrai que là, j'étais tellement pas en fusion et euh, tellement préoccupée par l'idée de l'éviter que.
0: Oui, là, là, non, mais là, j'en suis... est... <rire> étais au stade, au stade bien avant. Ouais. La fusion, c'est clair. <rire> mais non, non, il y a des après. Je pense que c'est aussi vachement dû à l'âge, en effet, quoi. Ouais, mm -hmm. Quand on est ado et tout, c'est que tout de suite, tu ressens des hormones, t'es là, wow, qu'est-ce qui se passe qu ouais, 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 Non, c'est -ce ça, c'est. Y...
1: <rire> je pense que je comprenais pas exactement et, euh, et le fait de pas comprendre, ça, je pense que ça me stressait. Effectivement, il ouais. y avait un truc comme ça. Ouais, parce que moi, j'avais le souvenir qu'elle m'énervait quand même. <rire> <rire> je me disais pourquoi tu me fais cet effet-là J'ai pas envie en fait. Enfin, donc euh, il y avait quand même ce, ouais, ce truc-là. C'est drôle parce que tu vois, moi, à chaque fois
0: que j'ai ce petit truc, euh, je suis en mode waouh, wow, je sais pas ce que ça mais du coup, euh, j'y vais à fond. <rire> ah ouais, C'est personnalité les, les différentes personnalités. Oui, <rire> là, oh non, les gens m'énervent, je suis excitée, je suis vénère, <rire> ok C'est <rire> <rire> <C 'est> sympa. <rire> Difficile à approcher, alors. <rire> <rire> ok, ça marche. Et, euh, tu sais quoi, j'ai envie de te de, de, de demander, au lieu de passer tout de suite un peu à l'histoire de comment ça s'est passé avec, euh, avec Lara j'ai bien envie de passer en transition sur cette anecdote en passant par le billet du regard de
1: tes parents. Euh... Ah ben mes parents, euh, franchement... Euh, Déjà,
0: comment vous parliez ensemble de sexualité, ah, d'intimité, ouais. de relation enfin, euh, ça c'est
1: intéressant ce que tu dis, parce que justement, euh, moi j'avais dit à ma mère, mais euh, maman c'est bizarre, parce que moi j'ai jamais eu d'orgasme, tout le monde parle de ça, enfin vraiment, toutes mes, <rire> mes copines en avaient eu, et moi je ne comprenais pas pourquoi j'en avais pas. À quel âge là, à ce moment-là euh, alors si là, j'avais la vingtaine, je pense. Euh, okay. Et oui, j'étais à la fac, donc la vingtaine. Okay. Et, euh, et ma mère m'a dit Ah, mais moi non plus, euh, je pense juste euh, bah, que euh, c'est peut-être euh, structurel. On n'a pas, euh, on pas un, un corps qui peut. Fin, 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 ça dépend des gens. Il y en a, c'est très facile et d'autres, non. Mais je pense que c'est euh, physique, quoi. C'est peut-être le corps qui est fait de telle façon que du coup, on ne peut pas en avoir. Donc moi, j'étais persuadée que génétiquement, je ne pouvais pas avoir d'orcas. <rire> D'accord. <rire> donc ouais, donc il y avait, avait peut-être que là, Chanchon, j'ai tellement envie de, de, lui, de lui parler pour lui dire, en fait, maman... Bon, après, c'est un peu gênant parce que c'est ma mère, mais, mais c'est bah, vrai que c'est dommage. Donne-lui <rire> <demi> mon numéro. <rire> oui.
0: Effectivement. Je, je, tu tu lui de mon accompagnement. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, ouais. Je
1: vais lui offrir en cadeau de Noël. Ça peut être sympa.
0: <rire> bah, peut-être pas en cadeau de Noël, peut-être peut de manière un peu plus discrète, mais, mais en réalité, il y a, y a peut-être vraiment quelque chose à faire. Parce que pour qu'elle se soit elle-même convaincue que c'est génétique, c'est qu'il y a, y a ouais. un
1: passif. ouais non, mais c'est intéressant que tu, que tu me parles de ça. Parce qu'effectivement, bah, j'étais peut-être aussi un petit peu conditionnée pour penser que le sexe ne m'intéressait pas. Parce que j'étais euh, physiquement. Euh... C'est un peu ce que j'ai ressenti quand tu parlais, ouais. pour être honnête avec toi. C'est pour mm -hmm. ça
0: qu'on je... n'avait pas parlé avant, mais tout ça que là, je, je vais un peu sur ce territoire-là. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit passif euh, euh, familial, relationnel.
1: Ouais, ouais, et en même temps, euh, je pense que c'est. Ouais, effectivement, là-dessus, euh, c'est comme si elle avait confirmé le fait que ce n'est pas possible chez elle comme chez moi, quoi. <rire> je te remets le micro bien. <rire> <rire> Hop, tiens.
0: Mais euh, ok d'accord, et c'est la seule fois où vous, avez, où vous en avez parlé avec ta maman euh, Bah oui, parce que du coup le sujet était réglé
1: très rapidement <rire> Bon bah c'est pas possible, c'est comme ça <rire>
0: <rire> Ah mais je t'ai pas dit, <rire> je t'ai refilé mes grains de beauté et le fait de pas avoir d'orgasme
1: <rire> Voilà c'est ça, donc euh, non non bah moi elle m'a convaincue quoi Enfin c'est vrai qu'à euh, qu ce moment là du coup je me suis dit bon bah au moins euh, cette question je me la pose plus <rire> Je passe à autre chose Ah oui non mais oui, donc, enfin, ça, euh... ça, ça, ça
0: explique aussi beaucoup de choses dans ton... Dans, dans, après le fait que tu n'as pas forcément faire d'effort euh... Ouais ouais Enfin bon, voilà, ou peut-être mêlé avec d'autres choses. Ouais. Euh, la pilule, Les... <rire> Non, non, mais. <rire> c'est vrai que je mets, je mets tout là-dessus alors que si ça se trouve, ça n'a rien à voir. <rire> je n'en sais rien. Ça, c'est un, un avis médical que, que je n'ai pas. Mais, euh, ok, intéressant. Et tes parents, euh, leur relation entre
1: eux, c'était. Euh, bah ils sont plus ensemble. Euh, C'était pas incroyable. Après, je m'entends très bien avec euh, avec les deux aujourd'hui. Enfin, vraiment, il y a aucun problème relationnel. Ils sont tous les deux euh, euh, de nouveau avec quelqu'un. Ça se passe bien. Euh, voilà, ils ont plutôt euh, une vie de couple euh, épanouie chacun de leur côté. Alors une vie sexuelle, ça j'en sais rien. Mais en tous les cas, une vie de couple assez euh, qui m'a qui m'a l'air assez saine. Donc euh, donc voilà. Mais effectivement, euh, je pense que c'est peut-être la seule fois où j'ai parlé euh, de sexe avec l'un d'entre eux. Quoi. Elle était déjà avec cette nouvelle personne, ta maman, quand elle t'a dit ça Au moment où on en a parlé, euh, pas encore, je crois. Ah, peut-être que peut ça vaut le coup de faire... faire une petite mise à jour aussi. <rire> il y a peut-être des <rire> chemins parcourus depuis. Bah,
0: peut-être, tu sais, on grandit tous.
1: <rire> Finalement, il n'y a pas d'âge, effectivement.
0: Bah, ça, ça, ça pourrait être intéressant, en effet, de voir euh, s'il y a eu une déconstruction de sa part là-dessus ou pas.
1: <rire> euh,
0: ok, trop cool, très bien. Et, euh, et donc, le jour où tu auras... Tu leur as dit qu'en qu en fait étais lesbienne, enfin, que tu pensais, je sais pas d'ailleurs, comment ça s'est passé Tu leur as
1: annoncé comme ça, tu leur as dit j'ai des doutes, tu... qu'est-ce qui s'est passé euh, Je leur ai dit assez rapidement et euh, les deux étaient euh, vraiment euh, hyper surpris, enfin, personne ne s'y attendait parce que c'est vrai que j'avais euh, été euh, qu'avec des copains, j'en ai eu pas mal et euh, vraiment ils ne s'y attendaient pas du tout. Euh, donc ouais, ils sont euh, un peu tombés des nues, mais vraiment après mon père lui m'a dit que euh, bah qu'il euh, fallait euh, pas faire ce que la société attendait de moi, enfin bon bref, il m'a sorti euh un truc bon un peu sympa voilà un peu l'ancienne mais sympa et euh, donc non ils ont très bien pas réagi. compris j'ai pas compris il m'a dit faut pas faire ce que la société attend de toi qu'est-ce euh... que la société attend de toi je sais pas j'imagine dans sa tête être avec des hommes j'en sais rien mais ok mais bon c'était plutôt euh... ouais donc il était plutôt ouvert en mode écoute-toi oui, et puis on ça s'adapte il m'a quand même dit quelque chose il m'a dit ça aurait été ton frère ça m'aurait peut-être un peu plus perturbé mais euh, comme c'est toi je ah, bon, pourquoi ça toi là ça me fait bizarre qu'il me dise ça je me dis mais pourquoi enfin ça change quoi que ce soit mon frère ou que ce soit moi il me parce que euh, je suis un homme j'aurais peut-être fait euh, une projection que là je fais pas euh, euh, donc, euh, donc voilà mais c'est vrai que ça m'avait fait euh, je me suis dit ah, d'accord peut-être plus ouvert euh, quand c'est moi une fille que quand c'est son fils enfin, je, je comprends mais en même temps j'avais euh, j'avais trouvé ça euh, un peu étrange de catégoriser comme ça euh. mmh.